0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, was meine Top 10 Aktien für das Jahr 2022 sind. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch noch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen, Zudem der Disclaimer, dass alle Texte sowie die Hinweise keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellen. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Bei der heutigen Folge handelt es sich um den zweiten Teil meiner Top 10 Aktien für 2022. Die Plätze 10 bis 6 habe ich bereits in meiner letzten Folge vorgestellt. Zudem bin ich unter anderem auch darauf eingegangen, welche Themen uns und den Aktienmarkt dieses Jahr beschäftigen sollten. Ich empfehle daher jeden, der es noch nicht getan hat, sich zunächst Teil 1 zu Gemüte zu führen. Für Personen, die daran aber absolut kein Interesse haben, habe ich ein paar Stichwörter mitgebracht, damit ihr die kommende Liste nachvollziehen könnt. Die dominanten Themen dieses Jahr sollten die Geldpolitik bzw. damit im Zusammenhang die Themen Inflation und Zinserhöhung sein, darüber hinaus auch Corona und die dadurch entstandenen Belastungen der Lieferketten. In diesem Zusammenhang ist auch der Ukraine-Konflikt, der Halbleitermangel sowie die Dauerthemen Digitalisierung, Cybersecurity und der Klimawandel zu nennen. Zudem möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass wir uns gerade mitten in der Berichtssaison befinden. Naturgemäß sind Aktien gerade in diesem Zeitraum volatiler und die Nachrichtenlage überschlägt sich. Sofern es mir möglich war, habe ich aber versucht, alle Informationen in die Folge aufzunehmen. Den fünften Platz meiner Liste hat Embracer erobert. Die Embracer Group ist ein schwedischer Medienkonzern mit Sitz in Karlstadt. Das Unternehmen kauft Studios zur Spieleentwicklung auf, unterstützt diese finanziell und auch beispielsweise mit seinem vertriebsknow how Auf diese Weise tritt Embracer immer stärker wie ein Konglomerat, ähnlich einer Dennerherr, Berkshire Hathaway oder Tencent, auf. Natürlich aber eben wie bereits erwähnt mit Fokus auf Spieleentwickler. Zuletzt hat sich Embracer aber durch die Zukäufe von Dark Horse und Asmode deutlich breiter aufgestellt und sich damit zugleich zum Multimedienkonzern entwickelt. Asmode ist ein Brettspielunternehmen, welches beispielsweise die Rechte an Siedler von Katan besitzt. Dark Horse wiederum ist ein US-amerikanischer Comicverlag. Neben Eigenproduktionen wie Hellboy oder Die Maske, verfilmt mit Jim Carrey, Sin City oder 300, vermarktet Dark Horse auch Comics auf Basis von Lizenzen, wie Buffy oder Star Wars. Auch die bekannte Netflix-Serie Stranger Things stammt ursprünglich aus dieser Feder. Nachdem 2021 auch im Zuge von Regulierungen im chinesischen Gaming-Markt allgemein Gaming-Aktien abgestraft wurden, hat es auch Embracer erwischt. Operativ läuft es aber weiterhin gut. Das Unternehmen wächst sowohl organisch als auch durch Zukäufe stark. Zudem versucht man durch die gerade erwähnten Akquisitionen sich breiter aufzustellen und langfristig besser planbare Cashflows zu generieren. Eine, wie ich finde, vielversprechende Strategie. Für das Jahr 2022 wird die Firma anhand der geschätzten Gewinne mit einem KGV von ca. 25 bewertet. Bei einem erwarteten Umsatz- und Gewinnwachstum zwischen 2022 und 2023 von etwas unter 100% ein für mich absolut vertretbarer Preis. Auch die Analysten scheinen mit einem durchschnittlichen Kursziel von umgerechnet 13,12 Euro noch deutlich Entwicklungspotenzial, vom aktuellen Kurs sind das immerhin knapp 60 Prozent, in der Aktie zu sehen. Mir geht es ähnlich. Für 2022 traue ich Embracer einiges zu. Die anhaltende Corona-Pandemie und der Dauertrend-Digitalisierung unterstützen zusätzlich das Geschäftsmodell. Persönlich bin ich mit einem durchschnittlichen Einkaufskurs von etwas unter 9 Euro investiert. Die Quartalszahlen von Embracer werden am 17.02. veröffentlicht und konnten daher von mir nicht berücksichtigt werden. Wer sich für mehr Details rund um Embracer interessiert, den empfehle ich außerdem meine separate embracer analysefolge Auf Platz 4 ist Verona Systems gelandet. Farona Systems ist ein Softwareunternehmen mit Hauptsitz in New York City und Büros in Israel. Das Unternehmen entwickelte eine Sicherheitssoftware-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, unstrukturierte Daten zu verfolgen, zu visualisieren, zu analysieren und zu schützen. Veronus führt zudem sogenannte User Behavior Analytics durch, die abnormales Verhalten von Cyberangriffen identifiziert. Die Software extrahiert Metadaten aus der IT-Infrastruktur eines Unternehmens und verwendet diese Informationen, um Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Datenobjekten, Inhalten und Nutzung abzubilden. Den Wall-Street-Analysten zur Folge besitzt Veronus Systems das größte Kurspotenzial im cybersecurity sektor in den nächsten zwölf Monaten. Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31 Prozent auf 104 Millionen Dollar. Die Erlöse aus dem Abogeschäft erhöhten sich dabei um 59 Prozent auf 70 Millionen Dollar. Der Non Gap Gewinn belief sich auf 8,1 Millionen Dollar gegenüber 3,1 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Zukünftig wäre auch eine Umstellung des Produktgeschäftes von Veronis in den Bereichen Data Governance und Insider Threat Management auf ein Abo-Modell denkbar, wodurch sich die Abo-Einnahmen noch deutlich steigern ließen. Die Experten setzen dabei große Hoffnung auf das Potenzial des Unternehmens, sowohl On-Premises als auch Cloud-Datenspeicher zu betreuen. Für Leute, die im IT-Bereich nicht so bewandert sind... Hier eine kurze Erklärung. Eine On-Premise ist gegensätzlich zu einer Cloud-Lösung. On-Premise-Software wird im eigenen Netzwerk eines Unternehmens installiert und betrieben. Besonders Unternehmen mit hohen Datenschutzanforderungen setzen darauf, ihre Daten und Prozesse im eigenen Haus zu verwalten. Bei On-Premise befinden sich somit die Daten nicht auf extern gehosteten Servern, sondern werden intern administriert. Der Cyber-Security-Spezialist wird von Gardner gleich in zwei Bereichen als bestbewerteter Anbieter geführt. Namentlich sind das die Bereiche Dateianalyse und Insider-Management. Persönlich denke ich daher, dass Veronis in einer aussichtsreichen Position für das Jahr 2022 und darüber hinaus ist, insbesondere angesichts der hohen Nachfrage in naher Zukunft und der längerfristigen Wachstumstreiber in Form der Digitalisierung der Wirtschaft und der Cloud-Migration vieler Unternehmen. Am 7.2. wurden zudem die Quartalszahlen veröffentlicht. Umsatz und Gewinn konnten leicht geschlagen werden. Zudem sprach der CEO im Earnings-Call davon, dass er auch weiterhin von starken Rückenwinden für das Geschäftsmodell ausgeht. Persönlich bin ich bislang nicht in das Unternehmen investiert, halte aber sowohl den Bereich Cybersecurity als auch Verona Systems als Einzelaktie für spannend. Planmäßig wird ein Unternehmen aus dieser Branche dieses Jahr in mein Depot wandern. Eine abschließende Analyse steht aus. Verona System hat aber auf jeden Fall bislang nicht die schlechtesten Chancen. Auf Platz 3 und damit auf das Siegertreppchen hat es Bayer geschafft. Das Unternehmen ist sowohl im Agrar- als auch im Pharmabereich vertreten. Ich möchte direkt mit dem wohl wichtigsten Faktor bei Bayer starten. Das Thema, welches das Unternehmen bereits seit Jahren belastet, sind die Glyphosatstreitigkeiten, und lange Zeit sah es hier duster aus. Die Leverkusener verloren einen Rechtsstreit nach den anderen vor geschworenen Gerichten, schafften es aber zumindest letztes Jahr, einen Vergleich für die bislang ausstehenden Klagen zu erreichen. Da aber der Umgang mit zukünftigen Klagen offen geblieben ist, ist auch nach dem Vergleich keine wirkliche Ruhe eingekehrt. Zuletzt gab es aber auch positive Meldungen. Zum Beispiel wurden einzelne Gerichtsprozesse für Bayer entschieden. Die wichtigste Info aber ist die, dass der von Bayer bereits lange eingerechte Antrag zur finalen Überprüfung der Glyphosatstreitigkeiten vor dem obersten Gericht nicht abgelehnt wurde. Vielmehr scheinen die Richter den Antrag spannend zu finden und haben den Solicitor General um eine Einschätzung gebeten, ob sich der Supreme Court damit befassen soll. Die Entscheidung steht zwar noch aus, eine Annahme bzw. ein darauf folgendes positives Urteil wäre ein absoluter Befreiungsschlag. Eine Rückmeldung des Solicitor Generals wird bis spätestens Mitte 2022 erwartet. Aber nicht nur auf der rechtlichen Seite könnte sich das Blatt nun langsam wieder Richtung Bayer wenden. Auch die Preise von Agrarprodukten sind gestiegen. Ich gehe davon aus, dass diese Entwicklung anhält, da die Gründe für die Preiserhöhungen, nämlich der Klimawandel und der steigende Inflationsdruck, uns auch 2022 begleiten. Neben diesen für das Unternehmen erfreulichen Neuigkeiten in der Agrarsparte gab es auch in der Pharmasparte zuletzt vielversprechende Meldungen bezüglich neuen Medikamenten und Übernahmen zu hören. Für mich gibt es daher einige Faktoren, die dafür sprechen könnten, dass Bayer dieses Jahr seinen Abwärtstrend durchbricht und wirklich überraschen könnte. Die Bewertung ist nach wie vor niedrig, was dem Unternehmen neben seinem ohnehin sehr defensiven Geschäftsmodell auch einen gewissen Schutz vor steigenden Inflationszahlen geben sollte. Die Quartalszahlen von Bayer werden am 1.3. veröffentlicht, weshalb es mir nicht möglich ist, diese in der heutigen Folge einzubinden. Persönlich erwarte ich aus gerade genannten Gründen ein positives Ergebnis. Erwähnenswert finde ich auch, dass sich Bayer zuletzt sogar in einem insgesamt eher schwierigen Marktumfeld dieses Jahr sehr robust gezeigt hat. Das macht Hoffnung auf mehr. Persönlich bin ich ebenfalls in Bayer investiert mit einem mittleren Einkaufskurs von ca. 48 Euro. Wer sich für mehr Details bezüglich Bayer interessiert, dem empfehle ich meine separate Bayer-Analysefolge. Die Silbermedaille hat Disney erobert. Es das heißt, man soll keine Lieblingsaktie haben und daran halte ich mich. Wenn ich aber gezwungen werden würde, mich für eine zu entscheiden, wäre das Disney. Das Geschäftsmodell, der Burggraben, die Produkte und die zuletzt gezeigte Innovationskraft durch den Streamingdienst Disney Plus überzeugen mich. Nach der gerade erfolgten Lobpreisung aber nun zu den eigentlichen Fakten. Warum halte ich Disney gerade jetzt für ein gutes Investment? Im vierten Quartal, welches am 10.11.2021 endete, waren die Ausgaben der Gäste um 30% höher als im gleichen Quartal des Jahres 2019. Das lässt sich vermutlich zum einen auf gewisse Nachholeffekte zurückführen, zum anderen aber auch auf Modernisierungs- bzw. Optimierungsmaßnahmen, die in den Parks durchgeführt wurden, während diese geschlossen waren. Durch technische Unterstützung können sich Kunden zum Beispiel zukünftig einen Platz in einer Warteschlange digital buchen. Die Zeit im Park muss dann nicht mit, in Anführungszeichen, in der Schlange stehen, vergeudet werden, sondern beispielsweise mit anderweitigem Konsum. Zwei weitere Wachstumstreiber, die die Einnahmen in den Parks erhöhen dürften, sind die Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren und die Rückkehr der internationalen Besucher. Es mag überraschend darüber hinaus zu hören, dass der das Streamingdienst Disney Plus 2021 ein schwieriges Jahr erlebte. Die Coronavirus-Pandemie hat die Nachfrage nach Unterhaltungsangeboten für zu Hause durch die Decke gehen lassen und Disney Plus war einer der Profiteure. Seit seinem Start im November 2019 hatte der Dienst bis zum 3. Oktober 2021 118 Millionen Abonnenten erreicht. Das sind fast 45 Millionen mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2020. Eine grundsätzlich beeindruckende Leistung. Diese Zahl hätte jedoch noch viel höher sein können, wenn Disney nicht durch die Coronavirus-Pandemie eingeschränkt worden wäre. Das Unternehmen konnte die Produktion von Inhalten nicht so schnell hochfahren, wie es das angesichts der Kundennachfrage gerne getan hätte. Da Disney außerdem beschloss, einige seiner besten Filme zuerst in die Kinos zu bringen, verlangsamte die Kundenresonanz auf die Wiedereröffnung der Kinos auch die Menge der Inhalte, die in Disney Plus einfließen. Dieser Umstand wird sich aber bis Ende 2022 ändern. Finanzvorstand McCarthy erläuterte die Pläne des Unternehmens für das laufende Jahr während der Telefonkonferenz zum vierten Quartal am 10. November wie folgt. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2022 sind wir begeistert von der Qualität der Inhalte, die in den ersten drei Quartalen des Jahres veröffentlicht werden. Aber wir werden noch nicht den erwarteten gleichmäßigen Rhythmus bei den Veröffentlichungen von Inhalten erreichen. Das vierte Quartal wird wahrscheinlich eher einen Hinweis darauf geben, wie unser Programm aussehen könnte. Im vierten Quartal werden wir zum ersten Mal in der Geschichte von Disney Plus Originalinhalte von Disney, Marvel, Star Wars, Pixar und National Geographics veröffentlichen, und zwar in einem Quartal. Am 9.2. hat Disney die Quartalszahlen veröffentlicht. Es wurden die Umsatz- und Gewinnerwartungen geschlagen, zudem wächst auch der Streaming-Dienst kräftig weiter. Die Analysten vergeben ein mittleres Kursziel von 190 Dollar, was dem Unternehmen auch noch ordentlich Potenzial einräumen würde. Zuletzt noch der Hinweis, dass auch ich in die Aktie investiert bin, seit ca. 100 Euro und aktuell einen Nachkauf plane. Auch eine separate Disney-Analyse habe ich bereits in der Vergangenheit veröffentlicht. Wer sich für mehr Details interessiert, kann dieser Folge gerne einen Besuch abstatten. Bevor wir zum Platz 1 kommen, möchte ich noch zwei Investmentideen nennen, die es nicht in meine Top-10-Liste geschafft haben, die ich aber für interessant genug hielt, um sie euch zumindest in sehr abgekürzter Form für eine eigene weitere Recherche zu nennen. Zunächst Pinterest. Die Social-Media-Plattform wurde zuletzt an der Börse massiv ausverkauft. Die nun veröffentlichten Quartalszahlen waren gemischt. Zwar wurden weiterhin monatlich aktive Nutzer verloren, die übrigen Kennzahlen waren aber vielversprechend. Zudem scheint Pinterest nach dem starken Abverkauf anhand der Wachstumsaussichten günstig bewertet. Auch das Thema Bildung, gerade auch in Bezug auf den Online-Sektor, wird uns, denke ich, weiterhin beschäftigen. 2 ist ein amerikanisches Unternehmen für Bildungstechnologie, das mit gemeinnützigen Colleges und Universitäten Verträge über den Aufbau, die Bereitstellung und den Support von Online-Studiengängen und Nicht-Studiengängen abschließt. Das Unternehmen ist ein Online-Programmmanager, der seinen Kundeninstitutionen, eine cloud basierte Software-as-a-Service-Plattform, Kursgestaltung, Infrastrukturunterstützung und Kapital zur Verfügung stellt. Zuletzt ist die Aktie ebenfalls stark zurückgekommen und insgesamt nach meiner Einschätzung günstig bewertet. Die am 9.2. veröffentlichten Quartalszahlen waren vollkommen im Rahmen der Erwartungen. Dennoch fiel die Aktie um 50%, was meiner Meinung nach ein Fenster für einen guten Einstiegszeitpunkt öffnet. Den ersten Platz in meiner Liste belegt Facebook bzw. seit neuestem Meta. Nun werden sich vermutlich einige fragen, warum gerade Facebook? Zuletzt wurden die Quartalszahlen veröffentlicht, die zu einem massiven Abverkauf in der Aktie geführt haben, was nicht gerade den Eindruck erweckt, dass es sich hier um eine Gewinneraktie für das Jahr 2022 handeln könnte. Persönlich vertrete ich aber eine andere Meinung und möchte diese auch erläutern. Nach meinem Verständnis gibt es drei Hauptgründe für den Abverkauf, zum einen die Datenschutzeinstellungen von iOS durch Apple, die Konkurrenz durch TikTok und sinkende Zahlen aktiver Nutzer. Kommen wir zunächst zur Konkurrenz. Ohne Zweifel ist TikTok aktuell eine begehrte Social Media Plattform. Aber das Unternehmen ist auch ein chinesisches. Wenn man das letzte Jahr den Kursverfall von zum Beispiel Alibaba verfolgt hat und die Regulierungsmacht der chinesischen Regierung berücksichtigt, muss man sich fragen, wie gefährlich diese Konkurrenz langfristig ist. Zudem kopiert Meta durch seine Reels fast schon dreist die Hauptfunktion von TikTok. Umgekehrt konnte ich aber nicht erkennen, dass TikTok sich versucht, hier weiterzuentwickeln, um andere Geschäftsideen des Meta-Konzerns anzugreifen. Persönlich bin ich sogar der Meinung, dass die Konkurrenz Meta gut tut. Zuletzt wurde der Internetbilderdienst Giphy für 400 Millionen US-Dollar gekauft. Die Kartellbehörden haben aufgrund der angeblichen marktbeherrschenden Stellung des Zuckerberg-Konzerns die Übernahme sehr kritisch gesehen und wollten sogar einschreiten. Ein nennenswerter Konkurrent könnte daher Meta meiner Meinung nach stärken, da man auf diese Weise deutliche Argumente bei zukünftigen Übernahmen gegen eine angebliche Monopolstellung hat. Auch die aktiven Nutzer sehe ich wenig kritisch. Zwar stimmt es, dass die täglich aktiven Nutzer von 1,93 Milliarden auf 1,929 Milliarden gefallen und die monatlich aktiven Nutzer von 2,91 Milliarden auf 2,912 Milliarden nur minimal gewachsen sind, aber ein Grund für einen Abverkauf ist das aus meiner Sicht nicht. Vielmehr ist es für mich eine logische Folge, da die Weltbevölkerung auf aktuell knapp 8 Milliarden Menschen begrenzt ist. Die Facebook-Zahlen wirken umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass jüngste Studien davon reden, dass knapp 2,9 Milliarden Menschen noch nie das Internet genutzt haben. Somit verbleiben noch knapp 5 Milliarden potenzielle Nutzer. Zieht man davon noch 1,4 Milliarden Chinesen ab, die keinen Zugang zu den Metadiensten haben, verbleiben sogar nur noch 3,6 Milliarden Personen. Die Zahl von 2,9 Milliarden monatlich aktiven Nutzern finde ich in Anbetracht dieser groben Berechnung daher äußerst beeindruckend. Auch wenn der Markt dies aktuell anders sieht, denke ich doch, dass zukünftig weniger das Nutzerwachstum als die Nutzermonetarisierung bei Facebook in den Vordergrund rücken sollte. Denn rein realistisch betrachtet ist die Weltbevölkerung nun mal limitiert. Bezüglich der iOS-Datenschutzeinstellungen muss man aber nichts schönreden. Der Meta-CFO Dave Wiener sprach von einem vermutlichen Schaden von knapp 10 Milliarden US-Dollar Umsatz. Bei einem Konzern, welcher 2022 ca. 130 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren soll, halte ich für diese Tatsache natürlich einen Abschlag für gerechtfertigt. Meiner Meinung nach wären aber 10% bereits mehr als ausreichend. Kombiniert mit den weiteren Unsicherheiten halte ich sogar einen Abschlag von bis zu 15% für gerechtfertigt. Alles darüber hinaus ist meiner Meinung nach aber eine Übertreibung. Um das in einem Vergleich noch einmal darzustellen. Facebook wird aktuell mit einem KGV von 17 bis 18 für das Jahr 2022 bewertet. Trotz knapp 50 Milliarden US-Dollar Cash in der Bilanz. Coca-Cola wird gerade mit einem KGV von 25 bewertet. Und auch die Adidas-Aktie wird vergleichbar bepreist. Persönlich halte ich aber die Wachstumsaussichten von Facebook und das Geschäftsmodell für deutlich attraktiver. Es verwundert daher vermutlich nicht, dass ich die letzten Kurse um ca. 200 Euro für einen schönen Nachkauf genutzt habe. Mark Zuckerberg ist in meinen Augen einer der intelligentesten und fähigsten Menschen der Welt und ich habe vollstes Vertrauen, dass nach ein bis zwei halbwegs guten Quartalen Facebook auf das Bewertungsniveau einer Coca-Cola steigen kann. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Inspiration mitnehmen. Über Feedback bzw. über Rückmeldungen, was eure Top 10 Aktien für das Jahr 2022 sind, freue ich mich.